0: Store y usa el código la música.
1: Un análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93.
2: Continuamos en Nación Z por Z93, señores, muchos temas hablando fuera del aire. Que eventualmente estaremos compartiendo con ustedes, pero ya en solo minutos estará con nosotros el presidente del Senado, José Luis Dalmao, quien ha hecho ya público su interés por la gobernación. ¿Será me cantar. Hoy no te he dejado esa cantar, no, me la sé, no, esa no, yo te tengo una guardadita, te manso que te tengo una guardadita, eh, así que eso, yo estoy en complicidad con Achero. Pero eh, más adelante estará hablando con nosotros José Luis Dalmao, les explicaba y también estará con nosotros ya pronto en solo minutos el licenciado Leo Aldrich con un análisis de lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular a esta fecha y hoy precisamente es 6 de febrero eh, a partir de hoy Jorge. Hoy es que comienzan, hoy se abrieron, hoy el viernes. No, se abrieron
1: la semana pasada, la semana pasada. tienen hasta este viernes para someter A toda la documentación. Toda esta semana. Así que esta semana es una semana de anuncios, como habíamos ya también adelantado ¿Anticipado eso, del, ¿sí? del alcalde de Villalba, Villalba, que yo había dicho que entre el 10 y el 12 debió haber hecho un anuncio, y cuando los cambios que se dio que anunció aquí Luis Vega, pues obviamente lo adelantó al día 8. Así que dentro de la carrera, pues estaría anunciado, ¿verdad? Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz. Y ahora, con el anuncio de eh, Javier Hernández, Luis Javier Hernández serían los tres que estarían disponibles para la presidencia del Partido Popular. Uh -huh. Y a la gobernación, pues ya hay dos figuras: una figura que ya no han anunciado particularmente, Carmen Maldonado y Juan Zaragoza, pero de paso, José Luis Dalmau dice que está ahora en el análisis, uh -huh. en la evaluación, visitando los municipios, etcétera, etcétera, mirando si puedo o no entrar. Entonces en la carrera la estaríamos
2: buenos hablando Unidos. de tres Eso posibles comités
1: semiexploratorio entonces. Eso es un comité para explorar <risa> lo que ya <yo> explore <risa>
2: Vamos a ver qué tiene que decir él más adelante porque estará con nosotros acá en Nación Z, pero ya está el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buen
3: día, Leo. Buenos días, Saudie y Jorge, un placer estar con ustedes hoy lunes aquí en Nación Z.
2: Como siempre escuchó ahora mismo a Jorge a Vamos estábamos dialogando de las personas que ya han hecho pública las aspiraciones hasta el momento un Jesús Manuel, una alcaldesa de Morovis, eh, estamos hablando de José Luis Dalmao, posibles candidatos aspirantes a la presidencia del Partido Popular Democrático, no necesariamente así a la gobernación, por lo menos hasta ahora. ¿Qué implica esto? ¿Qué dice esto, licenciado?
3: Pues yo creo que es importante que se seleccione un líder y que ese líder o esa líder ejerza, su, ¿verdad? sus mejores prerrogativas y sus mejores esfuerzos para enderezar ese barco. Eso es fundamental. Sin eso no hay más nada. Ese es un asunto de umbral. Pero también va a ser bien importante tratar de, de, de trazar un rumbo para el Partido Popular Democrático, porque puedes tener el mejor capitán del barco, pero si no hay una ruta establecida para que ese barco zarpe y navegue, pues nada, de nada importa. Nada nada, nada abona a eso. Así que creo que van a, van a tener que ser esas dos cuestiones simultáneamente. Están a tiempo, Leo. Y, 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 sí, yo creo que sí, que, 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 que para por lo menos el ciclo del 2024 están a tiempo. A, a largo plazo, no lo sé. A largo plazo no lo sé porque estamos hablando de un partido que estaba fundamentado sobre la idea de un pacto bilateral que ya las tres ramas del gobierno estadounidense han dicho que no existe, tanto la Corte Suprema como la presidencia, tanto republicana como demócrata y el Congreso han dicho pues que lo que Puerto Rico es eh, un territorio ni más ni menos eh, y eso pues un gran pa bueno una parte importante de la población puertorriqueña lo sabía pero desde el 2016 para acá queda sin ambaje, sin lugar a dudas es que lo que selecciona el Partido Popular Democrático como líder o como o, o el hombre o la mujer líder que seleccionen va a ser como decía importante pero no es suficiente porque tienen que trazar un rumbo que que, le, que sea un menú electoral. Tienen que decir, bueno, este es el partido de la justicia social o este es el partido de la buena gobernanza. Y, y, y no solamente eso escoger cambió, un lema. Sino que... Eso cambió. ¿Pelón?
1: Eso cambió. O sea, digo que cambió en el sentido de que cuál debe ser hacia dónde nos movemos. O sea, ya... El panti y Libertad, la justicia social, eso está chévere, pero el problema es que Me estamos cambiando, el, todo está girando. Hay una, Oye, hay necesidades que se quedan de igual que hacen en 1940, pero otras no. Estamos en un mundo que está girando alrededor de otros elementos adicionales y tiene que el Partido Popular convertirse en un partido de vigencia, de tener relevancia dentro de lo que es la discusión pública diaria. Esta semana va a ser el Partido Popular la discusión. Seguro porque está en un proceso y hay anuncios y chiji, chija, pero... ¿Cómo van a atraer personas al partido, más allá de los molestos que se fueron? ¿Qué van a hacer nuevo para que el Partido Popular tenga relevancia? ¿Cómo deslindarse de las peleas internas versus los logros de la colectividad política que sea la carta de presentación de José Luis Dalmau?
3: Pues yo pienso que, coincido en gran parte en lo que dices, pero pienso que la, la fortaleza que tuvo el Partido Popular Democrático en un momento se ha convertido en su debilidad, y me refiero a lo siguiente. En el Partido Popular cohabitaban, coexistían conservadores con liberales, estadistas light con independentistas Ajá. light, eh, con soberanistas, con eh, autonomistas, libre asociacionistas, toda esa gente coincidía de alguna forma. Por eso le decían la casa grande, ¿verdad? Uh -huh. Porque todo el mundo podía coexistir allí. Sin embargo, esas divisiones o esas discrepancias se están haciendo más evidentes en un país y un mundo cada vez más polarizado, y no sé si esa, esa fortaleza que tuvo en un momento va a convertirse en una debilidad y pues la gente conservadora podrá mirar hacia Proyecto Dignidad. Por ejemplo, la gente soberanista o, o con una visión de mundo liberal podrían mirar hacia la alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento de Victoria Ciudadana. Eh, creo que eso podría exacerbarse y si es así, pues el Partido Popular Democrático tendría el reto mayor de tratar de cohesionar a toda esa gente en momentos en que el presidente actual ha hecho verdad, G gestiones y acciones dirigidas a sacar básicamente a todo aquel que no piense que el Estado Libre Asociado debería continuar, a todo aquel que piense que, el, que, que la soberanía es lo mejor para Puerto Rico, a todo aquel que piense que el aborto es un derecho reproductivo de la mujer, va a ser muy difícil con este presidente actual lograr esa cohesión que ha sido verdad la pega que ha permitido al Partido Popular Democrático ser un vehículo electoral eh, durante los pasados pasado 50 años. Pienso que ese es el gran reto del Partido Popular en este momento cuando tiene amenazas tanto desde la derecha, entiéndase el Proyecto de Dignidad, como desde la izquierda, entiéndase la nueva alianza victoria ciudadana y el némesis histórico que es el PNP que tiene, pese a todos los problemas que tiene ese partido históricamente, cada cuatro años dice la estadidad es el norte y ahí se unen un sinnúmero de personas que irrespectivo de todos los señalamientos que pueda tener ese partido de corrupción, de incoherencia, de peleas internas, pues tienen ese norte, esa esa verdad ese, esa, esa idea final y, y pues eso no lo tiene el Partido Popular así que creo que son muchos los retos y no, y volviendo a la pregunta, creo que obviamente el líder que escojan o la líder que escojan va a ser fundamental va a ser el, el paso de umbral pero solamente es un paso de umbral no se soluciona ahí la cosa
2: Leo, mañana hay State of the Union y parece que hay <coughs> división en el Partido Demócrata hay unas expresiones de Joe Manchin que discutía ahorita con Kenneth y Rafael Bernabe, con Kenneth Clinton y Rafael Bernabe, a los efectos de que el Comité de Recursos Naturales y Energía no le daría paso a la descolonización de Puerto Rico por entender que es imposible inclusive la ratificación que tendría que llevarse en los diferentes estados para que eso ocurra, tanto la de Washington DC como la de Puerto Rico.
3: La estadidad. Correcto, y, y es eh, es algo pues, que en términos, en términos políticos del senador Manchin se espera verdad, que aunque es demócrata actúa como un republicano conservador eh, pero en términos estrictamente jurídicos eso no es necesario no hay que consultarle a, a la población si desean un estado nuevo o no no se ha hecho jamás antes con la adquisición de nuevos territorios con, para incorporarlos como estado eso es simplemente un invento de este senador pero es un invento de un senador con mucho poder con la jurisdicción sobre el futuro de Puerto Rico en su comité senatorial. Así que, en resumidas cuentas, si usted quiere saber lo que va a pasar en el Senado con el tema del estatus, se lo resumo en una palabra. Nada. No va a pasar absolutamente nada. Y esto no es sorpresa para los actores políticos. Lo que pasa es que actúan como si esto hubiese estado en discusión en el Senado de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos, el Senado Federal, fue diseñado el diseño de los padres fundadores, es que ese Senado federal sea para mantener el status quo, para apaciguar las aguas de los revoltosos de la Cámara de Representantes Federal, para mantener el status quo. Y ese status quo se va a mantener en el Senado de los Estados Unidos. Nada va a pasar con el status Tanto así que este señor Manchin puso un escollo adicional que nunca antes nadie había mencionado, que es que para agregar un Estado se consulte en las urnas a la totalidad de los Estados Unidos. Así que menos que nada sí. negativo.
2: Negativo en él. Negativo. Ay, sí.
1: Complicado. ¿Qué,
2: ¿Y qué esperas mañana del State of the Union, Leo?
3: Pues creo que creo que el presidente Biden. ¿verdad? Aparte de que Biden
1: no se duerma hablando, ¿qué más? Sí.
3: <ríe> va a tener la primera <ríe> oportunidad <ríe> de hablarle. Va a tener la primera oportunidad de hablarle a una cámara de representantes que controlan por el mínimo margen los republicanos creo que va a hacer algunas expresiones eh, para poner la cancha la bola en la cancha de, de los republicanos y decir que ellos verdad que los demócratas quieren trabajar eh, de, de forma bipartidista y que eh, queda de los de, lo, de los republicanos en la cámara Así hacerlo creo que va a mencionar el hecho de que se cumple el primer año de la invasión de rusia a ucrania y de la importancia que tiene para el orden liberal en el mundo que Estados Unidos continúe su apoyo hacia Ucrania frente a las agresiones rusas y, y creo que más allá de temas puntuales como las armas, que, que verdad que la, el control de armas que ha propiciado, la falta de control de armas que ha propiciado un un, sin du, un sinnúmero de, de, de tiroteos masivos en Estados Unidos, creo que esos son algunos de los temas que va a incluir en su estado de, de situación.
2: Estaremos pendientes a ver qué, qué sucede, licenciado Leo Aldrich. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias hasta a mañana. Gracias
3: a ustedes por la oportunidad. Un abrazo, Le,
2: Gracias, Le, Lo escuchó aquí, bien. él es el licenciado Leo Aldrich de Nación Z, Al Mundo. ¿Qué está pasando precisamente allá,
1: Pacheco?
3: Escoge ASC, los expertos en seguro computador.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa hasta, de hasta el área de Torrey en las salidas al Expreso las Américas. Igualmente a la carretera número 2 en el cruce de la Virgencito y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, 164 y 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy, la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainágua en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorete de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del Aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al Túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupé y la autopista Luisa Ferre entre en Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una disminución en la actividad de lluvia ante la entrada de una masa de aire seco en la región. Sin embargo, es probable el desarrollo de aguaceros en el oeste durante la tarde. Las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos se desplazarán del sureste de entre 15 a 20 millas por hora con algunas ráfagas más fuertes. En el mar se establece una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas ante vientos fuertes y una marejada del norte en aguas del Atlántico. Se recomienda precaución para los bañistas ante riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas del norte incluyendo a Culebra. Además, entró en efecto una advertencia de resacas fuertes por las rompientes de hasta 13 pies de altura. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Somos muy sí. duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el, la, la música y la Z.